0: Im heutigen Briefing geht es um eine Renditeerwartung von 17% und den Expectation Gap. Außerdem einige Ereignisse am Aktienmarkt. Es geht um Amazon, um Facebook, um WhatsApp, um Exxon Mobil und einen ziemlichen PR-Schlamassel, um die E-Commerce-Software Shopify und um die Wasserstoffhoffnung hoffnung Plug Power. Es gibt einen Einblick in mein Depot. Ich habe zwei Investitionen im Juni getätigt. Und um das Thema Quick-Commerce, Lebensmittellieferungen in 10 Minuten. Ich verrate dir, was hinter der Zahl 500 Millionen Dollar am Tag steckt. Und du bekommst die Börsenweisheit des Tages vom Lehrmeister von Warren Buffett, Benjamin Graham, mit auf den Weg. Also, viel Spaß! Starten wir mit dem Expectation Gap und der Renditeerwartung von 17%. Natixis hat 8.500 Investoren aus 24 Ländern befragt, welche Rendite diese über die nächsten fünf Jahre erwarten. Dazu gibt es eine Tabelle für alle diese Länder, die eben zeigt, welche Renditeerwartung in dem jeweiligen Land gerade herrscht. Investoren erwarten demnach im Durchschnitt eine Rendite von 13% pro Jahr an den Aktienmärkten. Die professionellen Investoren, also beispielsweise Fondsmanager, erwarten etwa 4-6% pro Jahr. Die Spanne beträgt also 7 bis 9 Prozent pro Jahr, um die diese beiden Werte, also die Erwartungen von Privatanlegern und die Erwartungen von institutionellen Anlegern auseinanderliegen. Tatsächlich liegt die USA bei der Renditeerwartung am höchsten mit 17,5 Prozent bei Privatanlegern und 6,7 Prozent bei den institutionellen. In Deutschland ist die Spanne am geringsten, was vor allem daran liegt, dass die Erwartungen der Privatanleger auch hier am vorsichtigsten sind mit 10,7 Prozent. Diese Umfrage sieht erstmal methodisch okay aus, ist aber auch wie fast jede Umfrage mit etwas Vorsicht zu genießen. Die Tendenzen scheinen mir nachvollziehbar, ob das nun wirklich in dieser Höhe auch repräsentativ haltbar ist, das ist nochmal eine andere Frage. Interessant ist aber auch die Tendenz über den Zeitverlauf und speziell seit 2014 wird das eben auch ausgewiesen, denn danach sind die Renditeerwartungen immer weiter von damals 9% pro Jahr auf jetzt 13% pro Jahr an Renditeerwartungen gestiegen. Und das verdeutlicht ein eher problematisches Schema. Je besser die Renditen zuletzt waren, desto höher schrauben Anleger ihre Renditeerwartungen. Die Fallhöhe steigt dadurch aber nur. Und richtiger wäre eher das Gegenteil. Je teurer die Aktienmärkte werden, desto niedriger sollte die Renditeerwartung sein, desto vorsichtiger sollte man also auch auf die Zukunft schauen oder sich ohnehin davon fernhalten, überhaupt groß zu glauben, so etwas vorhersehen zu können. Auch Finanzprofessor Christopher Blumstrand hat sich dazu auf Twitter geäußert und da eine Parallele zum Jahr 1999 gezogen, in welchem die Dotcom-Blase, wo also gerade Internetunternehmen stark abgestützt sind, kurz bevorstand, Dort haben Anleger auch eine Rendite von 17% pro Jahr erwartet für die Zukunft. Kurz danach kam dann der Einbruch, der auch dazu geführt hat, dass seitdem eine nominale Rendite von 8% pro Jahr und nicht die erhofften oder erwarteten 17% pro Jahr erreicht wurden. Dieser Effekt ist auch in der Verhaltensökonomie als Rezenzeffekt oder als Recency-Effekt bekannt, wonach wir Menschen eben dazu neigen, die Dinge, die über die letzten ein, zwei Jahre, die also zuletzt passiert sind, linear in die Zukunft vorzuschreiben. Und das führt eben dazu, dass steigende Renditen dazu führen, dass wir auch in der Zukunft höhere Renditen erwarten. Und da solltest du eben vorsichtig sein. Schauen wir nun auf den Aktienmarkt und auf die Zahl 500 Millionen US-Dollar am Tag. Es gibt ein Unternehmen, das wirklich um 500 Millionen US-Dollar am Tag gewachsen ist im Jahr 2000. Und das ist Amazon. Und wir sprechen hier nicht über den Börsenwert und nicht über Amazons eigenen Umsatz, sondern um den Außenumsatz. Auf Amazon.com oder .de können auch andere Unternehmen ihre Produkte anbieten und verschicken diese dann auch selbst. Und Amazon behält nur eine Provision davon. Deswegen, dieser Außenumsatz betrifft wirklich das gesamte Volumen. Und dieses ist im Jahr 2000 um etwa 500 Millionen Dollar pro Tag gewachsen. Also wirklich eine immense Zahl, um die Amazon da trotz der Größe immer noch zugelegt hat. Und es gibt weitere Neuigkeiten von Amazon. Und zwar kauft Amazon auch relativ fleißig Unternehmen und hat ursprünglich überlegt, die Messaging-App Signal zu kaufen, nun aber eine andere Messaging-App gekauft. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ist nicht ganz klar. In jedem Fall ist die Wahl jetzt auf Wicker gefallen. w i c k r und hinter Wicca steckt ein verschlüsselter Nachrichtendienst, der beispielsweise bei den US-Regierungsbehörden beliebt ist. Also, vereinfacht gesagt, ein WhatsApp mit hoher Sicherheit. Was könnten jetzt Überlegungen hinter dem Deal sein? Amazon möchte sich womöglich direkteren Kundenzugang sichern und den Messaging-Dienst enger an das eigene E-Commerce-Geschäft binden. Also B2C-seitig an den privaten Endkunden. Eine andere Chance besteht auch darin, B2B-seitig, also weitere Business-Services mit der Cloud, AWS, zu verknüpfen und so auch Regierungen oder andere Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen noch besser als Kunden gewinnen zu können und eben anderen Unternehmen noch mehr bieten zu können. Durch Messaging mit hohen Sicherheitsstandards, durch die Cloud und weitere Dienste. Außerdem musste sich Facebook einer Wettbewerbsklage stellen von der US-Kartellbehörde FTC. Der Vorwurf, Facebook habe eine Monopolstellung auf dem Markt für soziale Medien und habe diese auch ausgenutzt. Ganz konkret war dann eben auch der Vorwurf der FTC gegenüber Facebook, dass Wettbewerber systematisch verfolgt worden seien und Konkurrenz durch Übernahmen von Instagram im Jahr 2012 und WhatsApp 2014 frühzeitig unterbunden zu haben. Darin habe man dann auch eine Benachteiligung der privaten Nutzer gesehen. Facebook hat dann mit unterschiedlichsten Argumenten dagegen argumentiert, unter anderem mit anderen Anbietern, die auch auf dem Markt sind und damals auch schon auf dem Markt waren, beispielsweise YouTube oder andere, die man heute weniger kennt. Heute ist dann vielleicht ein Unternehmen wie TikTok auf dem Markt. Und zum anderen aber auch damit argumentiert, dass beispielsweise Instagram zum Kaufzeitpunkt weit von der heutigen Größe entfernt war und auch mehr eine Fotobearbeitungs-App als wirklich ein soziales Netzwerk war. Und tatsächlich wurde die Klage nun abgewiesen. Der Richter Bosberg sagte, diese Anschuldigungen, die nicht einmal eine geschätzte tatsächliche Zahl oder Bandbreite für Facebooks Marktanteil zu irgendeinem Zeitpunkt in den vergangenen zehn Jahren bieten, zeigen am Ende nicht plausibel, dass Facebook Marktmacht hat. Und bei der Bekanntgabe stieg der Aktienkurs dann tatsächlich auch um 4-5% und damit kratzte Facebook dann erstmals an der 1 Billion US-Dollar Marke beim Börsenwert. Und wenn wir schon bei Facebook sind... Und gibt es auch Neuigkeiten von WhatsApp. Und zwar ist Kundenkommunikation über WhatsApp wieder möglich. Man muss erstmal sich vor Augen halten, dass Facebook mit WhatsApp eine App, einen Dienst mit über einer Milliarde Nutzern weltweit hat, der bisher kaum monetarisiert wird. Und nun kommt wieder etwas Bewegung in die Sache. Am 7. Dezember 2019 wurde nämlich erstmal angekündigt, dass es nicht mehr möglich ist, proaktiv WhatsApp-Nachrichten von Unternehmen an private Personen zu verschicken. Und genau jetzt geht es wieder in die andere Richtung und zwar soll genau das jetzt wieder erlaubt werden. Also möchte Facebook offensichtlich auch WhatsApp stärker für Business-Zwecke positionieren und dann können dich beispielsweise auf WhatsApp Kauferinnerungen erwarten, falls du mal in einem Warenkorb warst und den dann doch nicht bestellt hast. Wenn etwas wieder auf Lager ist, bekommst du eine Erinnerung. Terminbuchungen über WhatsApp oder auch Produktempfehlungen. All sowas wird dadurch möglich. In jedem Fall muss in Europa der Datenschutz gewahrt werden und WhatsApp selbst möchte Spam vermeiden und schränkt daher auch die Gestaltungsmöglichkeiten und Frequenzen noch recht stark ein. Es zeigt aber, bei WhatsApp und Facebook generell herrscht ziemlich viel Bewegung. Deswegen werde ich mir in den nächsten Tagen auch Facebook noch genauer anschauen und dazu geht dann auch am Sonntag auf Strategy Invest eine frische Aktienanalyse online. Schauen wir auf ExxonMobil und zwar haben diese ein ziemlich starkes Lobbyproblem und vielleicht auch ein Problem mit dem Klimawandel. Denn angesichts der angestrebten Klimawende hat ExxonMobil, also einer der größten Ölkonzerne der Welt, ist natürlich nicht leicht. Es soll jetzt auf andere Energiequellen als auf Öl gesetzt werden. Der Aktienkurs notiert auch etwa 40% unter dem Allzeithoch von Ende 2017. Also in relativ kurzer Zeit hat sich auch da relativ viel getan. Und nun hat Greenpeace dem Konzern eine Falle gestellt. Keith McCoy ist Lobbyist von Exxon und dachte, er spricht mit einem Headhunter. Tatsächlich war es aber jemand von Greenpeace. Und dabei hat McCoy einige Dinge ausgeplaudert, die aufgezeichnet wurden und ExxonMobil in ein eher schlechtes Licht rücken. Beispielsweise hat er die CO2-Steuer als Show bezeichnet, hat gesagt, dass sie selbst gegen wissenschaftliche Evidenz angekämpft hätten und dafür auch auf dubiose Schattengruppen zurückgegriffen hätten. Im Wortlaut hat er beispielsweise gesagt, Did we aggressively fight against some of the signs? Yes. Did we join some of these shadow groups to work against some of the early efforts? Yes. We were looking out for our investments. We were looking out for our shareholders. Also, ob jetzt alles im Sinne der Aktionäre war, das kann man vielleicht bezweifeln. In jedem Fall wirft das erstmal ein schlechtes Licht auf Exxon. Nicht nur aus einer moralischen Perspektive, sondern eben jetzt auch PR-seitig. Bessere Neuigkeiten gibt es bei Shopify, der E-Commerce-Software, die ziemlich stark wächst, fast 200 Milliarden US-Dollar wert ist, von einem Deutschen gegründet. Und nun sind Screenshots aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Shopify die Einführung eines Audience-Networks plant. Es ist noch nicht ganz klar, was dahinter steckt. Es wird aber wohl um den Austausch von Daten gehen, die die Millionen Shops, die es auf Shopify-Basis gibt, haben. Womöglich stecken also Produktempfehlungen, Querverlinkungen oder einfach effizientere Marketingmöglichkeiten, beispielsweise über die Shop-App von Shopify selbst dahinter. Ich bleibe auch da natürlich dran, in jedem Fall zeigt es, Shopify hat noch ziemlich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und es gibt neue Quartalszahlen von Plug Power. Plug Power ist eine der größten Wasserstoffhoffnungen. Die Aktie macht auch in vielen Indizes zu erneuerbaren Energien einen der größten Anteile aus. Und viele Anleger an den Finanzmärkten schauen aktuell auf das Thema Wasserstoff. Auch ich habe mir vor wenigen Wochen Plug Power mal genauer angeschaut und dazu auch eine Aktienanalyse veröffentlicht. Dort war ich optimistisch fürs Wachstum des Unternehmens, aber pessimistisch, dass das wirklich die knapp 20 Milliarden Dollar Bewertung aktuell rechtfertigen kann. Gerade weil man sich das Wachstum eben anschaut, das Niveau, von dem dieses Wachstum gerade startet und auch die Gewinnmargen, die Plug Power selbst prognostiziert und auch gerade hat. Und nun gab es eben neue Quartalszahlen. Die Eckdaten dazu... Plug Power hat im Q1 einen Umsatz von 71 Millionen Dollar erzielt. Das sind 76% gegenüber dem Vorjahr. Also das Umsatzwachstum ist definitiv da. Es wurde unter anderem auch eine Partnerschaft mit der SK Group verkündet, die gleichzeitig auch Investoren sind, was sich dann in bisherige Deals einreiht und diese etwas komplex macht, da nicht ganz klar ist, was hier das Hauptmotiv ist. Beispielsweise gab es in der Vergangenheit auch einen Deal mit Amazon, die dann Produkte abgenommen haben, gleichzeitig aber eigentlich Geld verdient haben, indem sie eben Anteile daran hatten. Also das macht solche Deals etwas undurchsichtig. Auch dieses Beispiel hat dazu geführt, dass Plug Power mal einen negativen Umsatz ausweisen musste. Auch das habe ich in der Analyse genauer beschrieben. Dann, wenn man sich die Bruttomarge, also den Rohertrag anschaut, dann liegt eben diese Bruttomarge, die Rohmarge, im negativen Bereich bei minus 20%. Auch das ist recht selten. Das heißt letztendlich, Aktuell verliert Plug Power mit jedem zusätzlich verkauften Produkt Geld. Also, wenn Plug Power ein Produkt verkauft, verliert es 20% des Umsatzes. Hat also Kosten in Höhe von 120%, wenn der Umsatz bei 100% liegt. Der Gesamtverlust ist jetzt von 31 Millionen Dollar des Vorjahres auf 60 Millionen Dollar gestiegen. Also, das Wachstum geht weiter und es werden viele Fabriken gebaut und viel Hoffnung ruht darauf, dass die Politik noch weiter unterstützt und dass das Wachstum weitergeht und dann in der Größe bestimmte Skaleneffekte eintreten, aber aus heutiger Sicht sehen die finanziellen Zahlen mit nur 71 Millionen Dollar Umsatz im Quartal, mit 60 Millionen Dollar Verlust und einer negativen Bruttomarge immer noch eher schwierig aus. Jetzt habe ich natürlich auch hier schon stark meine persönliche Meinung eingestreut, das kannst du natürlich gern anders sehen. Ein anderer Punkt, wo ich aber auch eine persönliche Meinung habe, ist mein eigenes Depot. Das dokumentiere ich auch, wie ich das führe. Nicht deshalb, weil ich will, dass mir irgendjemand irgendetwas blind nachkauft, sondern einfach nur, weil ich Transparenz liefern möchte und weil ich auch selbst Anhaltspunkte liefern möchte, also wer sich fragt, okay, wie kann man denn heute investieren und ich zeige ja auch im Podcast unterschiedlichste Möglichkeiten auf, dann kommt ja aber immer wieder die Frage, wie ich es jetzt überhaupt selbst mache, zu welchem Schluss ich komme und auch deswegen möchte ich das Ganze eben festhalten und auch immer mal hier im Briefing Updates geben. Im verlinkten Beitrag in der Podcast-Beschreibung findest du auch alles Weitere, also zum einen die Quellen, die ich hier nenne, zum anderen die Aktienanalysen, die ich hier nenne, aber auch den Link zu meinem kompletten Depot, wo ich es dokumentiere. Wichtig ist nur, das ist natürlich das Depot, mit dem ich mich wohlfühle, das auch auf meiner Erfahrung beruht, auf meinen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und das kann für dich natürlich auch immer mal wieder anders aussehen. Was habe ich jetzt aber konkret im Juni gekauft? Zum einen habe ich die ServiceNow-Aktie gekauft. Dahinter steckt ein Unternehmen, das Software zur Prozessautomatisierung und auch Optimierung anbietet. Die Zahlen und das Geschäftsmodell sind ziemlich stark. Das Unternehmen gilt auch laut einer Rangliste von Fortune als innovativstes Unternehmen der Welt, weshalb ich auch trotz einer höheren Bewertung gekauft habe. Aber das Bewertungsniveau ist definitiv ein Risiko, das man hier mitdenken sollte. Seit dem Kauf ist die Aktie auch mit etwa 12% im Plus aber das ist ein langfristiges Investment, daher sagt diese kurzfristige Performance noch relativ wenig aus, auch wenn sie jetzt natürlich schön ist. Und der zweite Kauf ist ein ETF auf europäische Aktien. Was ist dort der Hintergrund? Europäische Aktien sind im Vergleich zu US-Aktien aktuell etwas günstiger bewertet, je nachdem, wo man genau drauf schaut, 10, 20 oder teilweise 30%. Prozent. Und das führt dazu, dass in großen Indizes, die vor allem nach Börsenwert gewichten, europäische Aktien einen recht geringen Anteil ausmachen und die USA einen recht hohen Anteil. Beispielsweise im MSCI World liegt der Anteil der USA bei 65 bis 70%. Prozent. Und hier habe ich etwas gegengesteuert. Ich wollte also aktiv das Klumpenrisiko etwas reduzieren, das ich in meinem Depot aufgrund dieser hohen US-Gewichtung gesehen habe und auch etwas in Richtung der günstiger bewerteten Region, hier dann konkret Europa, umschichten. Auch zu dieser gesamten Fragestellung. Ob eigentlich diese hohen US-Anteiligkeiten in den großen und beliebten ETFs ein Problem ist, habe ich schon eine Podcast-Episode veröffentlicht, wo ich also genau darauf eingehe, was die Chancen sind, was aber auch die Risiken sind, was man darüber wissen sollte und auch wie du ganz konkret damit umgehen kannst in deinem Depot. Also wenn dich dieses Thema umtreibt, wenn dich mehr interessiert, wie du mit so einem Klumpenrisiko umgehen kannst, dann hör gerne in diese Podcast-Episode rein. Das waren in jedem Fall zwei Entscheidungen, die ich im Juni getroffen habe. Abschließend schauen wir einmal auf das Thema Lebensmittellieferung in 10 Minuten. Wie kann das überhaupt funktionieren und was gibt es da eigentlich auch für Investmentmöglichkeiten, um an dieser Entwicklung oder an diesem Markt zu partizipieren? Dieser Markt, der wird dann auch als Quick Commerce bezeichnet. Denn gerade in Großstädten gibt es immer mehr Dienste, die Lebensmittel liefern und im Extremfall diese sogar in 10 Minuten liefern. Das ist also das Versprechen. Und viele dieser Unternehmen sind in kürzester Zeit, zu einer Milliardenbewertung aufgestiegen. Viele ist vielleicht übertrieben, aber einige sind jetzt viele Milliarden wert. Andere sind im Bereich einer dreistelligen Millionenbewertung, also auch immens hoch. Und mit einer Milliardenbewertung kann man tatsächlich schon mit MDAX-Unternehmen mithalten. Und das ist wirklich enorm. Gerade für Deutschland ist es unüblich und auch gerade in der kurzen Zeit. Werfen wir daher mal einen Blick auf dieses Quick-Commerce-Modell, die Chancen, Probleme, relevante Unternehmen und auch Börseninvestments, die möglich sind. Erstmal die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren? Viele schauen sich ja das Modell an und sind skeptisch. Wie soll eine Lieferung so schnell ankommen können und dann auch noch für den Anbieter profitabel sein? Ob das wirklich langfristig klappt, wird sich natürlich noch zeigen müssen. In jedem Fall fließt da viel Geld rein von klugen Investoren, die sich auch dieses Modell ganz genau angeschaut haben. Und was ist jetzt die These dahinter? Und das Ganze kann man einmal kostenseitig betrachten, wo also Kosten gespart werden können, wo aber auch umsatzseitig womöglich Potenziale liegen. Zum einen kostenseitig, können die Lager effizienter gebaut werden, da sie nicht für Kunden optimiert sein müssen. Es wird also auch einfach weniger Fläche als bei einem Supermarkt benötigt. Das spart erst einmal Geld. Auch teure Kassensysteme braucht es erstmal nicht. Umsatzseitig gibt es die Gewinnmarge, also die Handelsmarge der Produkte, wie in einem Supermarkt. Dann gibt es ja auch im Supermarkt Werbeflächen, beispielsweise Aussteller, wo dann Kaugummis oder sonst was drin ist. Und diese Werbeflächen, die kann es genauso auch in Apps geben oder auf Webseiten, wo dann bestellt wird. Und dann gibt es noch den Erlös einer Liefergebühr. Diese liegt auf unterschiedlichem Niveau, auch teilweise so bei 1,50 bis 2 Euro, also auch noch vergleichsweise niedrig. Und diese wird dann erhoben mit der These, dass Menschen viel Zeit in Supermärkten verbringen, gerade auch Familien, wenn dann irgendwie noch Kinder dabei sind. Und durch diese Lieferung kann es viel Zeit gespart werden, was wiederum die Bereitschaft gibt, überhaupt noch eine Liefergebühr zu bezahlen. Außerdem kann auch durch die Geschwindigkeit der Lieferung schnell dieses Projekt Haushaltseinkauf abgehakt werden, statt mehrere Stunden zu Hause sein zu müssen, wie bei Diensten, die eben langsamer liefern und dann eben warten zu müssen oder selbst mehrere Stunden investieren zu müssen, um das Ganze selber zu machen. Das ist also die These, die dahinter steckt. Und das sind sozusagen Entwicklungen, die man sehen kann, abseits natürlich dessen, dass es jetzt erstmal auch eine Herausforderung ist, Lieferung so schnell und dann auch ähm, ja, profitabel und kostenseitig überschaubar abzuwickeln. Was sind dann Schwierigkeiten des Modells? über diese offensichtlichen Punkte hinaus. Zum einen die Größe der Warenkörbe. Ich habe mir viele Podcasts, viele Artikel dazu durchgelesen, wo dieses Modell auch von Branchenexperten diskutiert wurde. Und auch die Größe der Warenkörbe waren immer wieder ein Thema. Im Supermarkt werden eher große Einkäufe getätigt. Im Quick-Commerce bisher eher kleinere. Bei großen Einkäufen müssen dann auch mehr Fahrer liefern, dadurch wiederum steigende Kosten. Das ist also ein Problem umsatzseitig. Dann gibt es einen Kampf um Fahrer. Wenn jetzt viele solche Modelle aufkommen, dann fragen viele Unternehmen ähnliche oder die gleichen Arbeitskräfte nach. Also dann die Fahrer, sei es von einem Fahrrad, von einem Auto oder von irgendeinem Transporter. Also Unternehmen konkurrieren um die Fahrer. Das kann zum einen Lohnkosten in die Höhe treiben oder in einigen Gebieten die Mitarbeiterfindung so schwer machen, dass diese Gebiete gar nicht erschlossen werden. Und drittens eine Schwierigkeit, hohe Konkurrenz. Es fließen aktuell wirklich Millionen und Milliarden in diesen Markt. Viele Anbieter drängen auf den Markt. Das bedeutet einen gegenseitigen Kampf um Margen, dann wird vielleicht wieder mit Rabattcodes um sich geworfen, was dann wiederum die Gewinnmargen drückt und die Marketingbudgets ausreizt. Es wird also auch ein Kampf um die Aufmerksamkeit geben und es wird sehr entscheidend sein, wer sich hier durchsetzen kann. Was sind jetzt die relevanten Unternehmen in diesem Markt? Und ganz zentral prägen gerade auch Unternehmen wie Gorillas und Flink und viele weitere den Markt. Es gibt auch noch Unternehmen aus Russland, aus der Türkei die eben auch gerade in Europa aktiv sind und die in der Regel das Versprechen haben, Lebensmittel oder Produkte des täglichen Bedarfs in 10 Minuten zu liefern. Dann gibt es noch Picknick als Beispiel. Ein Dienst, gestartet aus den Niederlande, ist jetzt auch in Deutschland schon aktiv, vor allem in Kleinstädten, und setzt auch auf selbstgebaute Transporter. Auch Edeka hält eine relevante Beteiligung an Picknick. Es gibt auch Flaschenpost und Durstexpress, die gestartet sind als Getränkelieferdienste. Beide mittlerweile zu Dr. Oetker gehören. Da gab es auch eine Akquisition in Höhe von einer Milliarde Euro und die liefern mittlerweile neben Getränken eben auch noch weitere Produkte. Und an börsennotierten Investments gibt es beispielsweise Delivery Hero oder Just Eat Takeaway. Auch diese sind schon im Bereich Quick Commerce unterwegs, sind eigentlich Restaurantlieferdienste, haben dadurch aber eine bestehende Infrastruktur an Fahrern und steigen eben auch stärker in diesen Bereich ein. Also das sind auch Möglichkeiten, wenn man an diesem Markt partizipieren möchte über Börseninvestments. Ich halte dich natürlich auch hier auf dem Laufenden, wie sich dieser Markt entwickeln wird und ob es da vielleicht auch mal Börsengänge über die nächsten Monate oder Jahre geben wird. Abschließend möchte ich mit der Börsenweisheit des Tages vom Lehrmeister von Warren Buffett, und zwar von Benjamin Graham, der mal gesagt hat, wenn man billig einkauft, muss man Geduld mitbringen und abwarten, bis der Markt einem zustimmt. In diesem Sinne war es das heute mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.